0: Hallo Jürgen, wir wollen zu Anfang mal betrachten, was bei der Sicherheitskonferenz im Januar in München beschlossen wurde. Was ist denn da genau vereinbart worden?
1: Also erstmal, äh, vielleicht nochmal ganz kurz zum Charakter von dieser Sicherheitskonferenz. Das ist schon der Aufschlag sozusagen im äh, Jahresbeginn, wo sich eigentlich ja, der Großteil der relevanten Militärs, Strategen, aber eben auch Wirtschaft und Politik so zusammensetzen und einmal untereinander Absprachen treffen, aber halt auch die wesentlichen programmatischen Fragen fürs ganze Jahr der breiteren Öffentlichkeit mehr oder minder kundtun. Und ich fand jetzt persönlich in diesem Jahr, dass eigentlich so drei Kernthemen eine zentrale Rolle gespielt haben. Das eine war äh, natürlich der Syrienkrieg, wo vor allem eigentlich durch den äh, Konferenzleiter Wolfgang Ischinger im Vorfeld der Konferenz relativ stark auf eine direkte militärische Involvierung des Westens, schrägstrich sogar mit Bodentruppen gedrängt wurde. Was aber auf der Konferenz selber, obwohl da von allen Seiten zum Teil relativ aggressive Beiträge kamen, ein bisschen in eine andere Richtung ging, weil sich äh, die Außenminister von Russland und den USA, also Kerry und Lavrov, am Rande der Konferenz auf die sogenannte Münchner Vereinbarung geeinigt hatten, die jetzt ja so mehr oder minder halbwegs brüchig im Raum steht, also eine äh, Feuerpause in Syrien, die Möglichkeit humanitäre Hilfe zu leisten und, und das ist ja im Augenblick der Knackpunkt an der ganzen Angelegenheit, die Frage eines langfristigen politischen Prozesses zur Deeskalation der Lage. Das war sozusagen der eine äh, Punkt bei Syrien, aber gleichzeitig wurde dann schon auf der Konferenz selber auch versucht, das wieder zu sabotieren, diesen Versuch, zu einem Waffenstillstand zu kommen. Also vor allem US-Senator John McCain hat da, wie üblich, relativ heftig dagegen äh, geschossen. Und US-Verteidigungsminister Ashton Carter hat dann auch so eine NATO-Involvierung in Syrien ins Spiel gebracht. Und vor allem von der Türkei wurde mehr oder minder parallel zur Sicherheitskonferenz noch im Bayerischen Hof selber, also wo die Tagung stattfindet, vom Außenminister äh, verkündet, dass man jetzt mit Bodentruppen in Syrien selber aktiv werden würde. Das waren also alles Versuche, im Prinzip natürlich diese Waffenstillstandsverhandlungen eigentlich auch zu sabotieren, hat aber insofern äh, nicht wirklich funktioniert, weil im Augenblick wir zumindest eine halbwegs brüchige Waffenruhe in Syrien haben. Das war also der eine wesentliche ja, Komplex, der auf der Sicherheitskonferenz beschlossen und beredet wurde, und der zweite war so generell das westlich-russische Verhältnis, wo ich sagen muss, dass ich von dem neuen äh, NATO-Generalsekretär ein bisschen schockiert war, weil sein Vorgänger, der Anders Fruch Rasmussen, galt ja immer als ausgewiesener Russland-Hardliner. Deswegen hat man sich von Jens Stoltenberg eigentlich ein bisschen äh, was anderes erwartet, aber der hat in seiner Rede auf der Sicherheitskonferenz im Prinzip genau den gleichen Ton angeschlagen wie Fruch Rasmussen. Dementsprechend wurde dann eben dort dann auch von den westlichen Vertretern sämtliche Rüstungsmaßnahmen, die im Augenblick so anlaufen, auch komplett gerechtfertigt. Gerade diese Aufrüstung der NATO-Ostflanke, die gerade läuft. Und das Ganze gipfelte dann eben dann auch in der relativ breit wahrgenommenen Rede vom russischen Premierminister Medvedev, der ja relativ offen nicht mehr von dem neuen Kalten Krieg warnte, sondern im Prinzip meinte, man sei da schon mittendrin und äh, dann eben auch von den Konsequenzen warnte. Das war die zweite wichtige Entwicklung bei dieser Sicherheitskonferenz. Und die dritte, die fand ich auch relativ ja, einschlägig, dass äh, überall vor so, einer, ja, so einem globalen Chaos und irgendwie einer Ära der Instabilität gewarnt wurde, und damit natürlich ein gewisser Nährboden auch bereitet wurde, für allerlei militärische Aufrüstungsmaßnahmen, Ressourcen im Militärbereich zu legitimieren, etc.,
0: etc., und das ist ja das was wir jetzt gerade aktuell auch erleben. Aus dieser NATO-Aufrüstung Ost- und diesen Wehretat-Erhöhungen, die danach beschlossen wurden, nach der Sicherheitskonferenz, ist das ähm, folgt das direkt aufeinander oder ist das sowieso schon absehbar gewesen, dass nach der Sicherheitskonferenz von der Leyen beginnt mit einer Erhöhung des Wehretats gleich?
1: Ja, tatsächlich war die Ankündigung selber von Van der Leyen, hier nochmal deutlich mehr Geld in die Hand nehmen zu wollen für den Rüstungssektor, erfolgte kurz vor der Sicherheitskonferenz, aber die ganze Debatte drumherum lief sozusagen parallel im Aufklapp sozusagen dessen, was bei der Sicherheitskonferenz stattfinden sollte. Also die Rede selber von Van der Leyen, wo sie diese spektakulären 130 Milliarden Euro bis 2030 von Neuanschaffung von Kriegsgerät angekündigt hatte, die fand am 26. Januar 2016 statt. Äh, die ganze Sache war aber in Deutschland vor allem schon von, von langer Hand geplant. Also Als Van der Leyen das Amt der Verteidigungsministerin übernommen hatte, hat sie zuerst mal den zuständigen Staatssekretär für Ausrüstung Bimmelmanns äh, gefeuert. Im Februar 2014 wegen der doch relativ spektakulären Pannenserie, die es bei diesen Bundeswehrbeschaffungsprojekten gab. Also da ist ja kein einziges wichtiges Rüstungsprojekt der Bundeswehr ohne milliardenschwere Kostenüberflüsse und äh, Verspätungen über Jahre zum Teil über die Ziellinie gekommen. Und man hat dann eben angefangen, so eine Bestandsaufnahme zu machen und gleichzeitig hat dann sowas eingesetzt, was ich in Deutschland so eine Art von Schrotthaufendebatte nenne. Also man hat eigentlich in jeder Ecke und äh, jeden Medien nur noch davon lesen können, dass die Bundeswehr chronisch unterfinanziert sei, das Ganze so mit so einer Armee auch keinen Krieg mehr zu machen sei, die deutschen Soldaten irgendwie am Rand die ihre Belastbarkeit seien etc. Also da wurde schon seit äh, mindestens zwei Jahren eigentlich oder knapp zwei Jahren so ein Argumentationsteppich ausgelegt, auf dessen Grundlage dann diese umfangreichen Erhöhungen eingefordert werden
0: konnten. Wo wird jetzt eigentlich was Neues angeschafft? In welchen Bereichen soll die Bundeswehr aufgerüstet werden? Also was ist da absehbar?
1: Es sind erstmal zwei Sachen. Irgendwie das eine ist erstmal das reine Geld, um das es geht. Also wie gesagt, Van der Leyen kündigte an 130 Milliarden Euro Anschaffungen. Das sind 50 Milliarden mehr, als man eigentlich von der normalen Haushaltserwartung für das, was normalerweise eingestellt worden war, in die neue Anschaffung ausgehen konnte. Wenn ich das jetzt mal über den Daumen peile, dann müsste man in schnellstmöglicher Zeit einen Haushalt für militärische Neubeschaffung von etwa 9 Milliarden jährlich einrichten. Und zum Vergleich im Augenblick haben wir 4,7 Milliarden jährlich, also nahezu eine Verdopplung des Rüstungsbeschaffungshaushaltes. Und das wird natürlich nicht ohne weiteres Anwachsen des Rüstungshaushaltes als Ganzes passieren, weil man solche Beträge nicht aus dem Haushalt selbst locker machen kann. Und dazu muss man sich natürlich vergegenwärtigen, dass dieser Haushalt, auch wenn da immer gejammert wird, es geben einen Kahlschlag bei den Rüstungsausgaben, dass dieser Rüstungshaushalt in Deutschland ja in den letzten Jahren nicht unbeträchtlich angewachsen ist. Wenn man sich mal die Zahlen anschaut, im Jahr 2000 war der Rüstungshaushalt so umgerechnet, war 23 Milliarden Euro und im Jahr 2015 waren es dann immerhin gleich 33 jetzt 2016, 34, also wir haben es eigentlich mit einer relativ sprunghaften Steigerung dieses Haushalts zu tun und er soll eigentlich bis 2019, das ist eh schon beschlossen, weiter auf 35 Milliarden steigen und das alles war aber eben vor den Ankündigungen von Van der Leyen, die mit neuerlichen Erhöhungen mehr oder minder zwangsweise einhergehen, das heißt, wir werden auf das nochmal in irgendeiner Weise im Betrag von x Milliarden wahrscheinlich oben drauf bekommen. Und der zweite Komplex, wo geht das Geld hin? Also drei große Projekte sind schon beschlossen. Ähm, eine Art äh, taktisches Luftverteidigungssystem, ein Mehrzweckkampfschiff und die sogenannte Mail-Drone. Das sind die Big Three, also die drei wirklich großen Rüstungsprojekte, die jetzt in den nächsten, sagen wir mal, 18 Monaten, 24 Monaten wahrscheinlich endgültig auf den Weg gebracht werden. Da werden viele Milliarden reinfließen. Was man jetzt aber auch noch gemacht hat und weswegen diese Erhöhung von der angekündigt wurde, man hat... In einer ganzen Reihe von Anschaffungsprojekten hat man die, die Zahlen, die man beschaffen will, nochmal erheblich nach oben korrigiert. Also es sollen deutlich mehr Spähpanzer angeschafft werden, 250 äh, Spähpanzer und äh, deutlich mehr Panzerhaubitzen, deutlich mehr Hubschrauber. Die angekündigte Einmottung von irgendwelchen Leopards äh, soll rückgängig gemacht werden, neue Radpanzer angeschafft werden. Also man hat da dann doch ein relativ breites Rüstungsportfolio aufgespannt. Und das kostet halt jetzt eben Geld und das wird jetzt halt versucht werden, natürlich in, letzter, in nächster Zeit loszuheißen.
0: Neue Schiffe, neue Panzer, die kommende Drohne, das sind jetzt die Sachen, wo es vor allem hingeht? Oder welche weiteren Schwerpunkte sind ähm, von diesem Geldregen noch äh, betroffen?
1: Das sind tatsächlich im Augenblick, soweit ich das zumindest absehen kann, gerade die drei großen Rüstungsprojekte. Ich persönlich gehe davon aus, dass man schon durchaus, wenn das endgültig, sagen wir mal, beschlossen ist, diese Mehrausgaben auf Dauer irgendwie zu haben, dass dann durchaus noch einige weitere Projekte äh, dazukommen werden. Aber im Augenblick sind das die drei,
0: von denen eigentlich in den, den Papieren des Verteidigungsministeriums primär die Rede ist. Und verändert das etwas an der Bundeswehrstruktur? Kannst du das einschätzen? Ja gut, es gibt ja den Spruch irgendwie,
1: wer den Hammer hat, für den sind alle Probleme Nägel. Ob das hier zutrifft, kann ich jetzt auch nicht genau äh, sagen. Ich frage mich schon zum Teil, was man jetzt zum Beispiel mit diesen Leopard-Panzern, die ja äh, mit der Begründung wegen Russland angeschafft werden, was man mit denen genau machen will. Ähm, mir scheint das Militär taktisch zum Teil relativ sinnlos zu sein und in Teilen zumindest auch in den ganzen debattenkomplex reinzugehören, dass man die deutsche Rüstungsindustrie ja vor ihrem vermeintlichen Untergang bewahren muss, weil die anscheinend ja so Auftragsrückgänge und Überlebensprobleme dadurch hätten. Also mir scheint das zum Teil auch ein bisschen ein Subventionsprojekt der Rüstungsindustrie selber zu sein, die man ja unter allen Umständen auch im Land halten will, weil man eine eigenständige deutsche Rüstungsindustrie ja unbedingt haben möchte.